0: ¡Esto es! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¡No te lo puedo creer! Quiero contarles que hoy vamos a ver cómo la tecnología puede afectar nuestra vida personal con robos, problemas en cuentas bancarias, espionaje de celulares, redes sociales, la seguridad privada y algo muy importante para muchos... La seguridad de los niños Ahora con las nuevas tecnologías Teniendo acceso a internet Al celular, al whatsapp Además, esa seguridad ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo sabemos que nos están espiando? ¿Cómo sabemos que nos pueden también Estar robando? Por eso, en este episodio de No te lo puedo creer Hoy vamos a hablar de hackers Y seguridad en comunicación Así que para el capítulo de hoy Hemos invitado a Carlos Escobar, quien es experto en seguridad informática y de comunicaciones. Carlos, a propósito de eso, hoy estamos hablando en No Te Lo Puedo Creer de muchos temas que surgen a partir de, de tratar de, de tener acceso, eh, obviamente ilegal, y digo acceso porque creo que el hecho de que uno considera la posibilidad de llegar a un dispositivo sin el consentimiento del dueño, pues ya lo hace uno ilegal de alguna forma, ¿no?
1: Claro, total.
0: Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, las personas que y, y conocidos que dicen «Venga, es que yo quiero hackear el celular»? De mi novia, o incluso ella dice: Quiero hackear el o tener acceso al celular de manera remota al celular de él. Pero yo me encuentro con la primera pregunta que es la siguiente: Uno escribe en Google o en YouTube y uno encuentra diferentes eh, tutoriales supuestamente que las personas van arrastrando y dicen: Mire, descargué esto, ta, ta, ta. Y cuando llegan supuestamente al punto donde van a poder empezar a revisar el celular, dice: Pero primero ingrese los números de una tarjeta de crédito, ta, 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 ta. No sé si hay muchos que han salido tumbados de ahí, pero es tan práctico. ¿Y cualquiera puede hacer eso de hackear un celular así no tenga el dispositivo?
1: Eh, sí, pero primero me gustaría contarte desde lo básico, pues cómo funciona el tema de, de acceder a otra comunicación sin tener acceso al dispositivo. Sí, de una. Eh, hoy, pues los, la mayoría de los celulares se llaman celulares inteligentes. Uh -huh. Pues poseen sistemas operativos que, en cierta manera, cumplen funciones más allá de nomás hablar o escribir.
0: O sea que por lo general muchos subutilizamos porque los tenemos es para eso, ¿no? Total, total.
1: Eh, entonces, por eso hay eh, pues en los sistemas más conocidos que son Android y iOS. Hay unos como el Google Play o el, donde uno descarga las aplicaciones. Y el App Store y eso. El App Store. Lo que hace eso es que autoriza nomás a fabricantes de aplicaciones autorizadas a meter aplicaciones ahí. Entonces, ese tipo de tutoriales que te llevan a hacer eso es saltándose las tiendas. Entonces, hay... hay hay varias maneras de revisar las comunicaciones de otra persona. Hay maneras a nivel de gobierno, a nivel de pareja, a nivel del hacker bandido que quiere robar información de bancos, información hoy en día. Por ejemplo, el Bitcoin es muy vulnerable a que te roben la billetera a través de, de una puerta trasera. Entonces, ¿cómo funcionan los, los sistemas inteligentes? Tienes un operador, que el operador es el que le da la señal al dispositivo, el dispositivo tiene unos protocolos que son las aplicaciones, y las aplicaciones como tal tienen protocolos para poder hablar con otra aplicación, que son, decir, si yo puedo hablar con otro WhatsApp, cuando yo le diga WhatsApp que quiero hablar con esa persona que tiene mi, mismo, mi misma aplicación. Mm, Entonces yeah. pues WhatsApp lo que hace es autorizarlos a que hablen, y hoy en día encriptan la información. Eh, encriptar información es como decir como decir Julio César Julio César en la época romana uh -huh. él se inventó un código para que nadie se diera cuenta en la mitad de lo que él mandaba cuando él mandaba una razón entonces uh -huh. por decir algo él cogió el abecedario y lo corrió tres letras y hizo que la A fuera la X y, y así en esa
0: secuencia como camuflando
1: entonces él escribía en la secuencia donde él había movido las tres letras el que leía en la mitad no entendía pero el que sabía cómo leerlo eso es más o menos como funciona el lo descifraba eso es el encriptado. Entonces, mm, el encriptado yeah. funciona de dos maneras. Una llave pública que la sabe la aplicación y la saben los dos usuarios y una llave privada que se genera cuando esos dos usuarios hablan. Hoy en día, por temas de seguridad mundial, eh, las aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Signal, que dicen que encriptan, sí encriptan, pero dejan una puerta trasera para las agencias de seguridad. Y eso es por leyes mundiales. Entonces, mm. me atrevo a decir y estoy seguro que... Pues la mayoría de gente que está en el tema de comunicaciones sabe que todas las comunicaciones a nivel de software están siendo monitoreadas o sea, Todo lo que hagamos por WhatsApp lo graban, pero no quiere decir que te estén grabando a vos Están grabando es
0: esa comunicación por leyes de terrorismo No te lo puedo creer o sea que realmente, cuando uno cree que borra, no quedó no. tan borrado un mundo. O sea, no quedó borrado... Nunca, no. Queda un rastro. No.
1: Y, y para propósito de, de seguridad de uno, si vos vivís en un mundo bueno, pues no te tiene que importar. Pues sí importa el tema de cosas privadas, pero, pero sí, hoy en día puedes hacer lo que sea, todas las comunicaciones están siendo grabadas. Ahora, el peligro, haciendo referencia a tu pregunta inicial es... Eh, hay muchos tutoriales de cómo meter aplicaciones espía, otros llanos. Ajá. Uh -huh. Eh, y por lo general, esta gente que inventa ese trollano, lo que hace es robarte a vos. No, no está robando al que vos crees que es el objetivo. Sí, entonces lo que hacen es, eh, para robar las cuentas, por ejemplo, crean páginas máscara que se parecen mucho a la original. Estas aplicaciones espía, como son aplicaciones que engañan a la misma aplicación donde descargas al, al Google Play, por ejemplo, uh -huh. o al App Store, como ellos lo engañan, no duran mucho, pero una vez entren, es muy difícil verlas. Entonces, ah. ¿qué hace esta aplicación? Vuelve tu celular un esclavo, un esclavo del que le metió el troyano. Entonces, uh -huh. él puede acceder al micrófono, puede acceder a todo lo que ese celular tenga. Entonces, puede, ¿cómo puedes notarlo? Que tu celular está apagado y él, cuando está sacando información, él procesa. Cuando procesa, gasta energía. Entonces, si de un momento a otro ves que tu batería se gasta más rápido que antes, ahí hay una una ventana. Que,
0: claro, que, que dice algo Claro.
1: Ahora, ¿cómo revisas una aplicación que está escondida? Por lo general ya se esconden haciéndose parecer una aplicación amigable. Entonces, yo reviso todas las aplicaciones que yo estoy seguro que puse, que pues uno más o menos sabe, uh -huh. y las que yo vea raras o que yo no puse, las pongo a un lado. Entonces, ya por decir algo, tenés 20 aplicaciones y viste tres raras, entonces ya esas tres raras las busco en Google a ver qué son. Claro. Y por lo general en los foros ya están bañadas Pues la gente que está buscando robarte, también hay una gente que, como nosotros que buscamos los ladrones. Entonces siempre que vemos ladrones los reportamos. Entonces lo reportamos en blogs, en redes sociales y siempre si googleas vas a ver que ahí puede aparecer esa aplicación que, que te dice que es un troyano.
0: Carlos, si no tienes esa sospecha, porque además tal vez el común de la gente no tiene un amigo, un conocido o no sabe a dónde recurrir cuando siente eso... Uno podría hacer la colombianada que es reseteo el celular, lo reinicio y funcionaría o, o si sí, no. Cuando es reseteada de todo, te
1: funciona total. Eso sí, o sea, sí. perder todo, de sí, ceros. Pierdes todo, sí. Ajá. Eh,
0: Pero apagarlo y prenderlo, obviamente, no. No, <risa>
1: no. Siempre o tienes que resetear o la que yo hago, pues lo recomiendo, es mirar las aplicaciones que tenés, uh -huh. mirar las que son raras y ahí sí es seguro vas a encontrar eso.
0: En serio, no te lo puedo creer.
1: Oja que nunca hacen cosas buenas hoy
0: en día. A propósito que estamos hablando del celular y, y como eso, esas cositas que podrían pasar, Carlos. Pregunto yo, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de algo que se ha vuelto en los últimos años muy de moda y es el sexting? Que obviamente el sexting pues parte de, primero la compartida de fotos, que ya el hecho de tú compartirla, pues ya hay un riesgo inminente ahí del que recibió la foto o el que me envió la foto. Pero adicional a eso, ¿será que la gente también se engaña cuando dice ay, yo ya borré la foto de mi dispositivo, en la raíz sí quedó borrada? O, o sea, sencillamente uno dice borrar, pero la foto dentro del celular también pudo haber quedado guardada por ahí en algún por lo general, lugar.
1: Queda, queda en el caché.
0: ¿Y qué hace el caché?
1: Que te la guarda una a una resolución muy baja, pero cuando lo sincronizas pues con, con un software especial te la vuelve y te la sube, entonces ahora ya pues, eso ya es un tema personal, pues sí, a claro. y puede ser tu mujer o tu novia, hoy en día las relaciones son muy efímeras y muy volátiles como para uno Están eh. haciendo eso, pasa a otras, por ejemplo, que le ha pasado con muchos clientes, un famoso o un X, pues con el famoso, que el famoso caiga es es más fácil que un X caiga claro. y es más lucrativo para el que lo hace. Entonces, lo que han hecho es eh, una vieja súper wow, wow. Eh, tiene una cuenta en Instagram, sigue al famoso, empieza a comentarle en todas las cuentas. Eh, por lo general, este tipo de, de, de lo que te voy a contar es cuentas de Turquía, eh, cuentas ah, de, yeah. de países costeros del Mediterráneo. Entonces son unos grupos de hackers que conocen niñas en Colombia, les ayudan a crecer en sus cuentas en redes sociales, se adueñan de ellas, eh, les, les, les ayudan a ganar plata en esos videochats de porno hay veces. Uh -huh. Entonces estas niñas, una vez ellos tienen control de las cuentas de ellas, ellos empiezan a hablarle al famoso, un jugador de fútbol famoso por ejemplo, entonces empiezan a comentarle en las fotos, y el famoso, claro, ve la pelada y la sigue y empieza a hablarle por el interno. Uh -huh. Inclusive en ese chat uno puede darse cuenta de que no es una vieja de verdad porque ellos traducen. Ellos no, no saben hablar español, entonces usan el traductor.
0: Ah, claro.
1: Eh, y te pues pasó con dos jugadores muy famosos en Colombia. Y ellos empiezan a escribir, llega un momento donde ya se tienen confianza y ya le dice porque no nos vemos en Skype y le dice no pues Él dice o oh, sí pero él nunca se va a mostrar ella le sale en Skype porque ella de verdad sí es una niña de verdad mm. que está trabajando para él para claro les muestra lo que tiene que mostrarle dos o tres veces y llega la tercera vez y le dice bueno muéstrame tú algo <risa> El tipo le muestra algo, ellos graban el pantallazo y apenas ya tienen algo, cierran la comunicación y le escriben yo no soy tal, nosotros somos este grupo, necesitamos que nos pongas 5 mil dólares ya en Western Union y si no, este video lo va a ver tu mujer. Y ellos ahí mismo inmediatamente ponen el video en el Facebook de la mujer y lo dejan por 30 segundos. Y le dicen, miren, o sea, si el mal no tiene a nadie conocido, ¿qué hace? Accede, da inmediatamente los 5 mil dólares. Yo he visto casos hasta de 15 mil mm. dólares. Y ellos paran pero se matriculan ahí mensualmente a joderlo y a joderlo y a joderlo. Ah,
0: claro, porque finalmente tienen,
1: sí. tienen los datos. Claro, entonces hay muchas maneras, pues... De verdad, ya esto se volvió un caso de conocer
0: expertos en eso que te solucionen el problema. Claro. Carlos, uno también... Hay un tema que se volvió también muy común en los últimos años porque, obviamente, ya el tema de las transacciones por, en línea, pues ya la gente le ha a hacer la fila al banco y lo que pueda pagar en línea lo hace. Pero también, así como se volvió común eso, también se volvió común uno tener conocidos, amigos del trabajo, amigos en general que dicen, hey, me sacaron tanta plata de la cuenta, o lo llama uno del banco y le hablan de la transacción que le están haciendo. ¿Cuál es el error que uno comete cuando hace esas transacciones en línea para que termine hackeado en línea? La mayoría
1: de, de temas de bancos, por ejemplo, con las apps de estas bancarias, tienen unos protocolos de seguridad muy estrictos, muy, 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 que son, no solamente son ya, por ejemplo, desde que tiene que tener tu huella, dos, te mandan un mensaje de texto, y, y, y tres te pide una serie de claves. O sea que eh, yo te puedo decir que el 99% de personas que caen en eso, una, hay un trabajo de adentro de alguien de que pasó, por ejemplo, un mensaje. Yo puedo decir, por ejemplo, si yo me sé tu cuenta, yo me sé tu login, que no es difícil. O sea, yo puedo yo puedo acceder a todas esas partes. Lo que yo no puedo acceder es al protocolo de seguridad cuando está sacando la plata. Ese protocolo de seguridad es un mensaje de texto, mm, una... Claro. Yo no puedo acceder a eso. Pero hoy en día... De decirle a alguien que trabaje en un operador Necesito que me mandes el mensaje de texto de este celular cuando llegue uh -huh. Eso sí existe Entonces es más un conjunto de cosas Para el que está en esa operación criminal O sea, que un X quiera robarte tu plata por, no Siempre hay una operación grande criminal para el tema bancario no están no. Y por lo general, cuando son robos que, que, que son muy seguidos Siempre hay un conocido detrás de eso. Siempre.
0: Carlos, hablemos otra vez. Yo esto creo que por lo general se podría presentar en personas, o sea, más un tema de parejas. Eh, obviamente llevado a un tema un poco más grande de bandas, de terroristas, de crimen, pues también se da. Pero hablando, de, por ejemplo, en tema de parejas. Hay muchos que también andan buscando el tema de las aplicaciones que le permita tener la ubicación de, de su pareja. Esto también se hace a, a partir de una, de una aplicación o uno debe tener acceso o deben tener acceso al celular de uno para que sepan uno dónde anda, dónde se mueve. Bueno,
1: hoy en día hay aplicaciones que no necesitas ser científico para meterla remotamente y acceder a todo. Inclusive abrirle la cámara sin que se dé cuenta, escuchar por el micrófono y la ubicación es lo de menos. ...inclusive ni siquiera tiene que tener GPS celular... Entonces, ...ah, no es necesario... ...no, los celulares siempre donde estén lo registran tres celdas... ...no sé si has escuchado el término triangulación... ...sí... ...eso es triangulación... Entonces, ...la triangulación es que cada celda le da una intensidad de señal al aparato... ...y ya es una fórmula matemática... ...donde te da exactamente el punto con un más o menos de uno o dos metros... ...donde está ese aparato...
0: ...o sea que digamos que eso depende también... ...es decir, de que tanta privacidad tenga uno en el celular... ...o a quién se lo preste o eso... Pero, pero también me preocupa Que tú dices que ya El tema puede ser súper remoto Yo con solo saber tu número No necesito ni te, tocar
1: tu celular Puedo seguirte donde estás Y es más Puedo saber Seis meses atrás Donde estuviste Sin tocar tu celular no más sabiendo tu teléfono.
0: En el caso de los computadores, eh, de los portátiles, ¿el tema podría funcionar igual en términos de cámara, de, de total, meterse al computador? Total, ¿La dinámica total. vendría siendo la misma?
1: Nosotros hace 10 años hicimos una aplicación que se llamaba Alerta Laptop, que era hardware-software. O sea, el problema con el software es, tú pusiste el ejemplo ahorita, que tú reseteas. Uh -huh. Cuando reseteas, obviamente se pierden todas las aplicaciones. Pero cuando tú haces un tema hardware, es decirle a una parte dura del, del, del procesador es esto no me lo puedes borrar y ya por mucho que resetes eso siempre va a estar ahí. Entonces esta aplicación era, por pues si te roban el laptop, el comando de ese pedacito era decir, eh, cuando te prenda, mande la IP donde se conectan y empieza a tomar fotos del que está y mándenos todo el kilobyte o sea, todo lo que está escribiendo. Y así sirvió mucho, o sea, para pa fines de la persona que quería cuidar su laptop sirvió mucho, pero también para fines del marido que quería espiar a la mujer, o la mujer el marido, o el papá los hijos, entonces se volvió peor lo que pueden hacer para el mal que mejor que entonces, nos tocó desistir de, de comercializar esa aplicación.
0: Ah, claro, se volvió... Pero
1: en Colombia, por ejemplo, en, en Venezuela, que uno cree que están mal, vendimos mucho, porque con lo, en Venezuela no, no manejan el mundo malvado que manejamos acá. No, no. No, pues o se habla de política, sí, 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 pero a nivel de, de personas, de personas. No, no piensan como... O sea, aquí yo... Yo he trabajado en muchos países, muchos, estado uh -huh. Estados Unidos, en Arabia, Inglaterra, Israel, España, Argentina, México, Venezuela, Panamá y el país más perverso, más creativo para usar unas cosas que son para bien, somos los colombianos. O sea, vos coges por ejemplo esa aplicación para laptop donde te puede ayudar, o sea, es para mucho y el, y el colombiano piensa cómo hago para pa
0: espiar, cómo hago para robar, cómo hago para para pa lo peor. Carlos, digamos que en esa experiencia que tú tienes en diferentes eh, países en los que has estado tú me podrías decir, por ejemplo ¿cuáles podrían ser los dos o tres países más celosos? Es decir, que usan las aplicaciones porque tengo que eh, espiar a mi esposa, a mi novia, a mi novio ¿cuáles podrían ser los tres países que tú dices estos países tienen un problema de celos y si son mujeres más o hombres o es proporcional? Arabia Saudita es, es o sea, enfermizo. ¿En serio? Sí, Arabia Saudita,
1: Tailandia y de mujeres enfermas en Filipinas. Nosotros tenemos un portal que se llama. No digo el nombre, pues por sí, claro. temas comerciales. Pero ese portal donde más vendemos este tipo de aplicaciones es en Asia. ¿En Asia? Sí.
0: Yo juraba que en Latinoamérica eran no, celosos no, no, si no, no, y telenoveleros te y todo eso. Aquí son celosos violentos. Allá son celosos. No, no sé. ¿Y aquí en Colombia tú sientes que el tema va más desinterés por ese tipo de aplicaciones de mujeres o de hombres? En Colombia específicamente. Veo. Al principio, cuando
1: yo entré en este mundo, era 90% hombres. Hoy en día es un 80% mujeres, 20%. O sea, las mujeres son enfermas, enfermas. Y, y, más, y más allá aún, son más enfermas por mirar la de otra vía. No, ah, no necesariamente la de él. No, no. Las mujeres quieren la, la, la viga que se ve más bonita que ellos o la que creen, o sea... O sea, más por chisme. Y más creativas, más maldadosas.
0: Eh, Carlos, hablando de eso, es, es más, es decir, no estoy cotizando, pero digo para uno calcular cuánto podría gastar una persona buscando que alguien le haga ese tipo de trabajo o, o ese tipo de, de, de espionaje para calcular cuánto está dispuesto una persona a invertirle a eso, cuál es el promedio. Un tema serio, serio, pues, un tema serio no, que, que funciona, de ¿verdad? Sí, sí. O sea, que, que ella diga, no sé, vamos a ponerle el problema de los escenarios. Que está, esta mujer dice: mire, es que yo estoy seguro que mi esposo me está poniendo los cachos, ta, 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 y van a un tema serio, no a que las tumben. Porque yo creo que eso también termina siendo un negocio, finalmente, como el de, no sé, como el del brujo. Que terminan... no estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo. <risa> no. Yo personalmente, si hiciera eso, tumbaría a todo el mundo que quiera joder a alguien. ¿Sí me entiendes? Claro. Porque pues, no, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo sí. porque. ...finalmente las consecuencias de eso... ...se miden la maldad de la persona... ...entonces terminó no siendo un vehículo... ...de pronto para que maten a una señora... ...o para que pase algo claro. así, así de grave... ...y así son las mentes de Colombia... ...claro, envenenados... ...pero si quieres algo serio, serio, serio... ...pues serio es de que... mira ve te vos hablando con la vieja, mira las fotos...
0: Sí. ...de 5 millones a... ...haz una inversión grande... Sí, yo, 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 ...ahí depende el marrano... ...claro... <risa> <risas> y pongámoslo al contrario, si yo digo, no porque esté haciendo nada malo, es decir, no estoy haciendo nada malo o ella no está haciendo nada malo, pero esta persona dice, yo quiero es protegerme de que el día de sí. mañana me pase, que eso sí me parece que no, no, tiene. es decir, de hecho es evitar la maldad, no de que me hackeen el celular, el computador, de pronto como que yo diga, venga, hay alguna forma de que periódicamente yo le pague a usted para que revise, que no sí. me estén chuzando, que no me estén haciendo nada en mi celular, en mis cuentas, más allá de que uno sea famoso, tenga mucha plata, pero también por seguridad, eh, ¿cuánto sería como lo que uno podría... Eso investir? es lo que nosotros
1: hacemos en la empresa. Es, eh, vendemos... Eh, sistema, seguridad. Seguridad, eh, software, monitoreo y asesoría. Entonces puede, por ejemplo...
0: ¿Para una persona natural? Una mm. persona
1: natural que quiera... A ver, esto no, El tema de cuidar la seguridad, si son chats, si son conversaciones, no funciona sino en paz. Ah, yo sea, no puedo decirle tu, tu celular... Te, te de te todo el mundo. seguridad, y voy a, voy a hablar con vos. Ahora, lo que salga de aquí va a estar seguro, pero... Si vos estás recibiendo mi comunicación, pues yo puedo grabarla ya. Mm, claro. Entonces nosotros vendemos, por ejemplo, software en, encriptado punto a punto.
0: Mm, o sea, yeah.
1: que tiene que ser mínimo dos. Tendría tiene que ser muy específico uno con quién tiene sospechas. Pero no es solo sospechas. Hoy en día vos con este tema de las comunicaciones digitales, nosotros, por ejemplo, en la empresa desarrollamos un software que con solo 30 frases que te agarremos, 30 nomás. O sea, que yo ya grabo aquí, vos estás hablando aquí. Sí. Y yo con las 30 frases emulo tu voz y, y hago el diálogo que yo quiera. Y ahora, armar chats es mucho más fácil. Claro. O sea, pues que, 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 que no solamente te proteges porque no quieres temas de infidelidad, sino depende del grado de cosas que vos manejes. Uh -huh. Inclusive en el trabajo un rival puede inventarse, mire, se está tratando de robarle a la empresa. Claro. Y el problema es usted salirse de eso. Es mm -hmm. muy fácil construirlo, muy difícil salirse.
0: Claro. Carlos, eh, ahí, como para acabar con algunos mitos, yo he escuchado personas que dicen, es que es más seguro eh, el chat de WhatsApp. Hay otros dicen, no, yo prefiero manejar la conversación, que sea privado o lo que sea, en el chat privado de, de Twitter, como mensaje directo o en el de Facebook. Realmente uno podría, o usted podría aventurarse a decir, ¿qué chat podría ser más seguro? Sí, o no, no, ninguno, o no, dos por igual. Ningún chat público es seguro. Uno, porque ellos tienen que tener una puerta
1: trasera para el gobierno. Uh -huh. Dos, porque son vulnerables en los chats de grupos y en, con un chat de grupos si logro entrar, puedo entrar a los otros chats. Todas encriptan. Eh, encriptan al nivel de que también hay interceptaciones que hacen con máquinas que yo intercepto los datos que está generando ese celular, pero no puedo leerlos.
0: Entonces, uh -huh. hay,
1: hay WhatsApp, Signal, Telegram, son seguros. Pero la aplicación más segura o sea, tiene que ser una que te permita hablar celular a celular sin nadie en la mitad.
0: Mm, Porque yeah. el
1: problema cuando tienes algo ya en la mitad, siempre hay una puerta trasera.
0: Escuchas, no te lo puedo creer. Muchos padres de familia tienen la duda de cuál es la edad perfecta para darle un celular a sus hijos. Esto es lo que piensan algunos papás sobre este tema. Bueno, a mí me parece que la edad perfecta para que eh, un menor de edad pueda tener celular finalmente es hasta que cumpla los 18 años debido a que hoy en día su vida está tornando solo en el tema del de celular, eh, los juegos y demás. Entonces no estamos concentrados o ellos no se concentran en otros temas que son mucho más importantes o lo que hay alrededor. Yo pienso que ya después de los 18 años pues ya una persona puede decidir qué hacer, cómo hacerlo y demás. Pero pienso que antes no, porque hoy en día pues se ve que los niños por donde tú vayas o por donde camines, lo que sea, pues son los niños desde muy chiquiticos, desde 8 meses, 10 meses ya al año con un celular viendo videos y la verdad pienso que eso no les aporta mucho. Bueno, para mí la edad perfecta para darle el celular a un niño creo yo que es de entre 14 y 15 años, porque tiene la, el coeficiente
1: intelectual suficiente como para adquirir un, un, un aparato de estos, antes
0: no. Si tú tienes hijos, ¿a qué edad recomiendas darle un celular a, a un niño? Hoy en día... Sí. Si viene la necesidad, pues... Por... Sí, porque no sé, te la pasas trabajando y el niño en el colegio y el niño sale solo del colegio a la casa. Por, es, en la... por experiencia.
1: Sí. Eh, yo tengo una, la, la hija menor mío tiene nueve años. Uh -huh. Yo le di un celular a ella a los tres para juegos, porque ellos ya se acostumbraron a ver los juegos, el YouTube mm, ahí claro. más no le di un celular para yo comunicarme con él Nada. hoy en día tiene nueve y no me lo
0: pide, o sea hasta el momento ya tiene nueve años y no tiene un celular no, para comunicarse Pero
1: casi tí. todos los compañeros de ella lo tienen y lo pide y yo no se lo doy no por miedo a algo sino porque no quiero que se distraiga en esos temas sí. ahora cuando empiece a salir yo es cuando recomiendo darle un celular a un hijo
0: uh
1: -huh. y, y, y eso sí nosotros nosotros, por ejemplo, tenemos aplicaciones que te monitorean palabras claves, por ejemplo, si están hablando de sexo, uh -huh. drogas, porque tampoco porque uno o sea el papá quiere ver todo lo que los hijos escriban. Entonces, si nos manda una alerta, una vez haya una, un comportamiento diferente, manda una alerta diciendo, está hablando de esto, y ya depende pues el papá o el grado de civilización que tengan los padres para pa abordar el tema y, y que no se convierta en un, pro, un problema. Pero hoy en día, vos no puedes negarle a un hijo eso. Hoy en día es una necesidad social para ellos que cada vez disminuye pues la edad que quieren estar chateando con sus amigos. Y dos, es una necesidad porque en este mundo que tenemos es mejor yo monitorearlo que no monitorearlo, claro, claro sí puedes saber dónde está, puedes saber con quién está, pero ese monitoreo típico que hacen los papás de,
0: bueno, yo le el celular, pero yo me sé la clave o el celular no tiene clave no. y semanalmente yo se lo estoy revisando, no, si ¿sí es útil o no, no, no sirve para nada,
1: no. nada, o sea, un monitoreo total, se perdió, no contestó, está tarde, pues a ver dónde está, poder abrir el micrófono, hoy, hoy, hoy vivo en un mundo muy peligroso como para, claro,
0: yo, mi preguntaba eso, por ejemplo, que tú que tienes una empresa experta en seguridad, muchos padres dicen, venga, yo le quiero dar el celular a mí hija o a mi hijo, pero en este mundo, para mí no es suficiente decirle semanalmente déjeme ver el celular, no. donde seguramente borró conversaciones, borró archivos. Entonces, esos padres sí podrían considerar la posibilidad de, claro. de eso. Porque es que, claro, lo que dices tú, aquí hay un riesgo inminente y es lo que vemos infortunadamente ahora de, de violaciones, de niños secuestrados, de chantajes por, por fotos que enviaron. Entonces, como que muchos papás dicen, sí, quiero darle tecnología a mi hijo, pero me preocupa qué pasa después de que sale de la casa y cuando ya empieza a compartir información o a intercambiar información otra, con otras personas.
1: Claro, nosotros tenemos software que, que, que el celular sigue siendo el mismo. Eso sí... Eh, y es más un tema ético se ponen no que tengan acceso a todos los chats sino chats que tengan comportamientos diferentes también tenemos podemos chequear las, los, todas las líneas que, que están agregadas con las que han hablado mm. y con unos filtros nos dice automáticamente qué tipo de perfil son porque hoy en día hay, hay adultos que se hacen pasar por niños ...para pues cometer su acto ilícito o depravado que tengan... ...entonces nosotros tenemos todos esos temas... ...todo este tipo de filtros para evitar cualquier circunstancia... ...que haga que el, que el niño sea vulnerable... ...pero si vas a darle un celular... ...prefiero darle un celular así... ...que un celular que yo vaya a revisar cada ocho días... ...porque hoy vos no puedes leer el futuro sino el presente... ...que es lo único que yo tengo acceso es a lo que yo tengo ya...
0: ...hasta la fecha... ...tú
1: no sabes si salió del colegio y, y le dio por irse por otro lado... ...lo convencieron y qué ya no tengo celular. También o sea, me meto mi computador, veo dónde está, puedo saber con quién hablo la última vez por si lo han apagado. Entonces
0: ya tengo más herramientas para claro. buscarlo. Carlos, hay algo que también pasa y es que yo lo llamo, perdón la palabra, pero es un pajazo mental que muchos me dicen, no, yo el computador de la casa lo tengo con limitaciones de acceso a ciertas páginas y eso, pero yo siento que fácilmente el, es decir, el niño o el joven que quiere buscar otras cosas, pues no usar el computador de la casa. Es probable que vaya y busque otro computador y encuentre más información de pronto en, en el correo y eso. También hay como una forma de, de poner restricciones o de poner alertas eh, en términos no de dispositivos del celular, sino en los computadores. O sea, que diga, venga, a este chino le están mandando estas fotos o está recibiendo esto o está accediendo mucho a esas páginas. Para los papás y para tranquilidad también hay formas de manejar esos temas de seguridad en los computadores. En, en los laptops sí. o computadores
1: es o, o mucho sea. más
0: fácil, mucho más.
1: Y eso de restringir, hoy en día esos chinos llegan al colegio y el otro chino <ríe> le dice, la meta hacer una rector y una rector no puede hacer nada una rector es una red que está cambiando de IP constantemente y, y nunca vas a poder saber qué hacen en esa rector entonces yo no restringiría nada también monitoreo, monitoreo todo y, y ya pues abordo el tema de, desde ahí eso es más importante, más que restringir es monitorear no claro, monitorear y, yo, y aquí hablan que chusar, que interceptar pues es un término que, que aquí se volvió muy común porque aquí me parece, por ejemplo, en Colombia, absurdo que un político diga me están chuzando. O sea, o sea que no. Por ejemplo, a mí me dicen que, que si yo bien pensara pues no me importa porque yo no hago nada malo. Uh -huh. Entonces el político, pues, si usted lo elegí porque yo tiene que
0: decir que chuzando, que pues usted es algo raro. Claro, que es el mismo principio al que recurrimos de la pareja. Si yo no estoy haciendo nada malo, pues no... ¿Bailío? Sí, pero pues, el tema de parejas,
1: hay cosas muy creativas. Sí, claro. Un a, a todas las amigas, Hola, mi amor. Claro, o Entonces, el diablito. Sí, pero, pero me, me, me refiero al tema del que está cometiendo un ilícito, pues de verdad sí le tiene que tener miedo a esto. Pero si tu hijo quiere un celular, ahí es donde yo vuelvo y digo, o, o tu pareja, ellos saben hasta qué grado ir. ¿Sí uh -huh. me entienden? Y, y yo creo que ya depende más de principios y otros
0: valores que. Qué que espionaje. Sí, pues ya, ya, ya entran otras cosas por pues, la claro. parte de eso. Carlos, no sé si podemos, digamos que en términos generales, recomendaciones, que es que creo que terminamos tocando el tema más importante que es el de los hijos eh, o el de los niños. No sé si hay una recomendación general para el niño, no sé, por ejemplo, tengo, no tengo hijos, pero tengo una, una sobrina eh, que yo le regalé una tablet, pero yo a veces la veo que incluso ella, o sea, le miro la tablet y digo, ¿en qué momento entró a, este, a esta app? ¿En qué momento pudo descargarla? Porque uno antes lo veía como un tema que, que sí. solo lo podía... Y uno ve una niña de 4 o 5 años que descarga el juego, descarga el video, y uno dice, ¿en qué momento? No sé si hay unas recomendaciones generales para los padres en términos de cuando le están dando tecnología a sus hijos, llámese laptop, llámese eh, celulares o el dispositivo que sea, como recomendaciones generales para tener en cuenta. Cada vez el mundo
1: se vuelve más online. El offline ya está perdiendo valor. Los depredadores que se llevan a una esquina a esperar que la niña saliera al colegio para pa echarle mano, pues ya las, lo hacen online y no tienen que ser expertos. Hoy en día, como me mostraste, tutoriales, hay muchas herramientas que hacen más fácil la vida de un criminal online para esconderse, para acechar, para pa todo este tipo de cosas. Entonces, yo recomiendo hoy en día, eh, si pues ya también depende pues de que todo cuesta, sí claro, pero hay, hay unos mínimos, nosotros ejemplo, regalamos aplicaciones, las regalamos uh -huh. eh, para que haya un grado de seguridad. Entonces, si, si uno va a darle acceso a estos teléfonos inteligentes, a, donde, donde son muy serviciales para estudiar, para socializar, para mil cosas, también son muy fáciles para convertir a, a tu hijo o tu familia en una víctima. Claro. esa herramienta que le estás dando entonces hay que ser muy juiciosos mejor en investigar bien qué compañías dan eh, servicios de seguridad o, o estudiar eso bien hay muchos mucho lugares donde prevenir muchas cosas
0: tú como experto en seguridad quiero que me acabes también con una recomendación que dan por lo general que dicen que a veces termina siendo peligroso uno compartir mucha información o muchas fotos en redes sociales como Facebook no sé si realmente es un mito si funciona así que no sé uno tiene como la prima que Toda reunión monta todo en Facebook. Todo paseo monta todo en Facebook. O sea, como que es una alimentación constante en redes sociales de qué estoy haciendo, para dónde voy y con quién estoy. Si realmente eso también representa un riesgo?
1: Mucho riesgo, mucho. ¿Por qué? Porque vos estás exponiendo toda tu vida y el que es criminal y creativo es muy fácil hoy unir cosas y... y, y
0: ¿Como conectar información?
1: Conectar información, extorsionarte con esa información... Uno se conecta una vez hoy en día, una sola vez y ya, ya sabes dónde vas a estar el resto de tu vida.
0: Claro, hasta la aplicación para que lo ubique uno en la ciudad. Claro,
1: vos, te, te digo de esta manera, vos eh, te tomas una foto, la subís a Facebook, ¿cierto? Sí. Ya esa foto, no sé, pues que, te, que, que uno se muera o algo. Mm. Pero en cualquier lado que están hoy en día tomando fotos por todo, todas las aplicaciones tienen reconocimiento facial. Entonces yo puedo encontrarte en otro lado sin que vos me estés mostrando... Tomaste una foto en Facebook y cerraste todos tus perfiles. Yo ya con esa foto te hago seguimiento.
0: Allá, fregado por ese lado. Carlos, eh, por último, digamos que si alguien dice... Venga, yo considero que o me parece interesante tener como asesoría en un caso, o adquirir uno de esos productos en términos de seguridad por mis hijos, por mi casa, o gente que está montando empresa y dice, venga, yo necesito para mi empresa también. Y están escuchando este capítulo de No te lo puedo creer. ¿Hay algún correo alguna línea donde puedan acceder a esa información y a los productos que ustedes tienen en términos de seguridad? Sí. Praesidium. Praesidium. Voy a deletreárselos. p r a e s i v d e d o i u d M de mamá Igual com. Igual lo vamos a montar En la página de Vibra Para que usted le pegue una revisadita com
1: Y ahí hay muchos tips No necesariamente Todo el negocio pues, sí, Personalmente
0: claro. eh, Yo llevo 25 años en
1: esto Y vivo de esto Pero también enseño con esto Claro entonces, no, no, no necesariamente todo lo que vas a ver acá en negocio. Sí, también... Son tips, eh, damos aplicaciones
0: pues para básicas para uh -huh. que puedan servirte. Ah, bueno. Pues, Carlos, muchísimas gracias por ilustrarnos. Muchísimas gracias por ilustrarnos en temas que mucha gente lo ve como espionaje, pero también que termina siendo de seguridad, incluso para familiares de uno y, y para los hijos, que, que es un tema que es bastante delicado, sobre todo, como tú dices, con este acceso a la tecnología. Y gracias por acompañarnos y por ilustrarnos un poco en todo lo que está pasando y que tal vez los papás lo tienen muy, muy distanciado y no lo ven como un riesgo inminente. no pues... Pues,
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio y a la hora que necesiten algo. Para mí es muy importante como empresa dar este tema como responsabilidad social. Eh, creo que hoy en día es... Un primer frente de riesgo en cualquier hogar, en cualquier empresa, en cualquier situación inclusive política. Que si se dan cuenta todos los temas políticos tienen que ver con los hackers, con los rusos y todo es un mundo electrónico que hoy en día no lo estamos midiendo como realmente es
0: el monstruo que tenemos. Es verdad. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Así estamos cerrando otro capítulo de No te lo puedo creer. Yo soy David Rodríguez y esperen otro episodio con otro tema de... No te lo puedo creer